0: Nun ja, er ist hier geboren und aufgewachsen. Kennt uns alle sehr gut. Kommt zu unseren Beerdigungen, zu unseren religiösen Festen. Wir sind hier in Talas wohl oder übel zusammengewachsen. Natürlich. Wenn man Serkis oder Karnikteke sagt, dann weiß jeder sofort Bescheid.
1: Der Mann, der das sagt, pflanzt gerade ein kleines Bäumchen in einer Ecke seines Gartens in Talas einem kleinen Vorort der Provinzhauptstadt Kayseri in Zentralanatolien. Er ist etwa Mitte 50, hat einen Bauch, über den sein Polunder nicht ganz reicht und einen freundlichen Schnauzbart. Seinen Namen möchte er nicht nennen, sagt nur, dass er ein Nachbar von Seke ist und mir gerne den Weg zu ihm beschreibt. Gleich hier runter, dann die nächste links an der Ladenfront vorbei, rechts den Hang etwa 50 Meter weiter, bis zu dem Haus mit den zwei Löwen am Portal. Es ist nicht zu verfehlen, hat er gesagt, das frisch renovierte Haus. Ich folge der Wegbeschreibung, komme aber an keinen Läden vorbei. Links und rechts nur Ruinen. Eine zerfallene Front mit verrosteten Eisentüren, nur die in Stein gemeißelten Ornamente lassen erahnen, dass dies hier einmal herrschaftliche Häuser gewesen sein müssen. Dann wieder eine Ruine. Ein komplett ausgehöhltes Gebäude ohne Dach. Aus dem Innern wachsen riesengroße Walnussbäume. Läden? Hier? Weiter unten sehe ich tatsächlich zwei steinerne Löwen. Hier muss es sein, aber es ist niemand zu sehen. Nur Musik dringt auf die Straße. Ein Mann im mintgrünen Bademantel eilt verlegen über den Hof.
0: Oh, guten Tag. Guten Tag. Ich habe gerade geduscht. Schön, dass Sie da sind.
1: Das ist Sarkis Es ist ihm offensichtlich peinlich, dass ich ihn so sehe. Ich bitte ihn, sich Zeit zu lassen und setze mich auf die Sitzpolster vor dem Eingangstor. Die Löwen blicken streng auf mich herab, während ich auf den Hausherrn warte, den alle hier den letzten Armenier von Talas nennen. Nur wenige Minuten später steht Sarkis Teke vor mir, frisch geduscht, die Jeans noch ganz steif von der Wäsche, ebenso sein ungebügeltes Baumwollhemd. Er strahlt mich aus seinen dunklen Augen an, sein Mund, um den herum er einen sorgfältig gestutzten Bart trägt, der am Kinn schon ergraut ist, formt sich zu einem breiten Lächeln. Er scheint sich sehr über meinen Besuch zu freuen.
0: Wir werden gemeinsam frühstücken. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Bitte kommen Sie.
1: Soll ich nicht meine Schuhe ausziehen?
0: Warum denn das? Tritt deine Schuhe hier ab und komm herein. Sollen wir hier frühstücken oder doch lieber dort in der Sonne? Wie hättest du es gerne?
1: Keine Umstände, bitte.
0: Was denn für Umstände? Ich habe doch auch noch nicht gefrühstückt.
1: Mir reicht ein Tee.
0: Ich trinke Milch.
1: Sarkis Teke weiß überhaupt nicht, wohin mit seiner Freude. Er wechselt vor lauter Aufregung zwischen einem höflichen Sie und dem vertrauten Du hin und her. Nachdem wir geklärt haben, dass wir beide gerne in der Sonne sitzen wollen, verschwindet er im Haus. Aus der Küche dringt das Geklapper von Geschirr. Der mit Steinplatten ausgelegte Innenhof ist frisch abgespritzt. Zwei Apfelbäume spenden Schatten. Nicht ein Blatt liegt auf dem Boden, auch nicht in den Rosenbeeten. In einer Ecke des Hofes steht ein Tisch mit weiß glänzender Satandecke, darauf eine Kristallflasche Eau de Cologne zur Erfrischung der Gäste. Um den Tisch sechs Stühle, ebenfalls mit Sitzkissen aus weißem Satin. Ich traue mich nicht, mich auf sie zu setzen mit meiner Jeans. Alles in diesem Innenhof ist sauber und hat seinen Platz. Nur die Musik aus dem Radiorekorder stört die Ruhe, die der Innenhof ausstrahlt. Er fühle sich mit dem Radio nicht alleine, sagt Serkistecke, als er mit einem vollen Frühstückstablett aus dem Haus kommt. Marmelade, Butter, Oliven, Walnüsse und Milch. Warme Milch, auf deren Oberfläche sich eine dünne Haut gebildet hat.